0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Voi ci avete rubato il futuro. Voi dovete lasciare la casa di mamma e papà e trovarvi un lavoro serio, altro che l'influencer voi avete distrutto il pianeta voi state sperperando la mancetta ovvero risorse che non avete guadagnato ok boomer ok millennial sipario e sigla Daily Cogito il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti, buongiorno e bentornati per questa nuova settimana in compagnia del sottoscritto Rick Dufer qui su Daily Cogito e come avrete intuito stamattina parliamo di Ok Boomer, questo meme di grande successo che sta imperversando nei social, sul web nella politica e che sta invadendo tutti i nostri discorsi, da un lato in modo interessante perché solleva questioni centrali che spesso vengono messe sotto il tappeto, dall'altra parte in modo molto pericoloso perché ci fa correre un rischio enorme ovvero quello di chiuderci dentro delle chamber generazionali invalicabili eppure immaginarie come lo sono tutte le chamber. al punto da impedirci di affrontare questi problemi importantissimi sapendo anche adottare un minimo la prospettiva di chi sta dall'altra parte e che rischiamo di convincerci sia un avversario e non un possibile alleato e io lo so che alla fine di questa puntata mi beccherò dell'ok boomer sotto nei commenti centinaia di ok boomer ma io non sono un boomer e comunque voglio correre questo rischio, perciò cerchiamo di collegare il cervello alla bocca e ragionare un po' insieme prima di fare questo però lasciate che ringrazi tutti quelli che numerosissimi c'erano a Pescara al Fla e a Nizza Monferrato per Libri in Nizza, è stato bellissimo incontrarvi, chiacchierare e ricordo a tutti gli altri che questa settimana è bella e intensa perché mercoledì sarò a Bassano del Grappa venerdì sarò a Magenta sabato 16 sarò a pietra santa per il festival sofia dopodiché domenica sarò a book city a milano e la sera sempre domenica arriverò a bergamo al club edonè sotto in descrizione ci sono tutti quanti i link per non perdervi queste occasioni per incontrarci chiacchierare divertirci insomma vi aspetto numerosi mi raccomando ok boomer ok Boomer ci sta sfuggendo di mano il dialogo con cui ho aperto l'episodio dovreste pensarlo è un dialogo che non è affatto così fantasioso dovreste pensarlo, immaginarlo come se fossero due persone di due generazioni diverse separate da un burrone enorme a centinaia di metri di distanza che si urlano contro quegli slogan, quelle frasi senza minimamente essersi chiesti almeno una volta ma com'è che quello dall'altra parte vede il mondo? E sapete qual è la parola chiave di quel dialogo così apparentemente fantasioso che ho visto svolgersi migliaia di volte nei social in questi giorni in forme diverse? Beh, la parola è voi. Voi ci avete rubato il lavoro, voi dovete uscire di casa, voi avete distrutto il pianeta, voi state sperperando e via dicendo, voi, una categoria che non... Esiste come cercheremo di vedere qui e il problema è che ci sta sfuggendo di mano perché ormai il voi è la parola più presente nel dialogo politico sia nelle vecchie che nelle giovani generazioni, il voi eh, che designa gli anziani, il voi che designa i fascisti, il voi che designa i piddini, il voi che designa i giovani, il voi che designa gli incapaci i mediocri, il voi, il voi il voi, il voi, e il voi ci sta uccidendo e voglio fare una piccola premessa, pur non essendo io generazione I-Z, scusatemi, questa generazione Z, ovvero quelli nati dopo la metà degli anni 90, io di poco non sono generazione Z, sono generazione X, mi sembra un millennial, non mi ricordo, anche a me, anche a me, vi posso assicurare, viene la nausea, quando devo andare all'agenzia delle entrate e pagare un sacco di soldi, tanti soldi, tanti di imps per pagare pensioni di gente che eh, ha smesso di lavorare a 50 anni, a 53 anni, e ne conosco, ne conosco, e ci ho anche litigato con alcuni di questi in passato, eh, perché appunto anch'io ho detto voi, 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 in realtà la parola giusta è tu, tu sei andato in pensione a 53, a 50, a 48 anni, tu hai fatto queste scelte, ma dall'altra parte un tu può arrivare anche a me, sempre, sapete Perché perché Questioni complesse sono composte di prospettive. E l'ok boomer, che mi pare pure divertente, ho visto dei meme che mi hanno fatto veramente ridere, però porta con sé due rischi. Il primo rischio è quello di essere solo una moda, una moda passeggera, per quanto potente, per quanto fastidiosa, per quanto incrinante una moda, che domani ci farà dimenticare tutto, soprattutto le questioni interessanti sollevate da Ok Boomer e dall'altro lato spaccare ulteriormente senza risolvere alcunché. E questo è un grave problema. Sotto vi metto un link interessante della CNN in cui eh, si è creato un dialogo, secondo me molto importante, che andrebbe letto, purtroppo è solo in inglese, ma eh, Ok Boomer è il momento di (ride) imparare l'inglese, dicevo un dialogo fra un boomer e un millennial in cui si cerca di mettere insieme le prospettive diverse e mostrare, come giusto che sia, che queste due categorie non esistono, ma lo vogliamo imparare da popper, un po' il discorso che la società, il voi, i boomer, gli anziani, gli youtuber, le categorie collettive di qualsiasi tipo sono delle invenzioni e quando ci convinciamo che un'invenzione è reale, che realtà, è la realtà è inventata, beh, lì emergono i veri problemi. Ecco, noi stiamo utilizzando delle categorie immaginarie come se fossero attori reali, ma giovani e vecchi, millennial e boomer, non esistono. Noi dobbiamo, una volta per tutte, metterci in testa questa roba, che possono esistere solo come passeggere semplificazioni, ma quando noi usiamo queste categorie, e sto utilizzando di nuovo il noi, ed è sbagliato dire il noi, quando io utilizzo questa categoria, perché io non sono una categoria, io sono Riccardo del Ferro, sono questa cosa che sta parlando e che eh, ha dei problemi, non solo mentali, ma anche economici, anche sociali, politici, problemi che tutti voi sentite affrontate ogni giorno, quando io Uso una categoria come i giovani, i vecchi, i boomer, i millennial, ma anche, mi verrebbe da dire addirittura, i comunisti, i democristiani e via dicendo. Per affrontare problemi reali, mi dimentico che i problemi reali si affrontano nella relazione fra me e te, nella comunicazione che ci coinvolge empaticamente e razionalmente nell'affrontare una certa questione. E il voi ci avete rovinato il futuro è la stessa stupidaggine del voi state sperperando la mancetta, sono tutte stupidaggini. Perciò ok boomer può anche andare benissimo per farci una risata oppure per sollevare una questione, ma quando poi l'ok boomer diventa un modo per zittire una categoria, ovvero smettere di chiedermi come la pensa la persona dall'altra parte e in questo modo sperare che anche quello dall'altra parte possa chiedersi Come io vedo il mondo? Beh, in quel momento siamo di fronte al baratro. Ora dirò una banalità, ma mi sembra che in questi giorni ci stiamo totalmente dimenticando di questa banalità. Ci sono solo approfittatori, paternalisti, arraffoni, disonesti, e ci sono persone oneste, con idee, con voglia, con solidarietà, disponibilità, generosità, e e via dicendo dall'una e dall'altra parte, e sapete perché? Perché le parti non esistono, cioè, fra i giovani, e io mi considero ancora parte di questa categoria immaginaria, perché essendo immaginaria posso usare qualsiasi, c- qualsiasi criterio per designarla, io mi sento parte di questa categoria, che potrebbe essere come la categoria dei fantasmi, io, che mi sento parte credo di essere una persona con un sacco di pregi e un sacco di difetti esattamente come quelli dall'altra parte che di nuovo non esiste sono pieni di pregi e pieni di difetti e so che in questa categoria immaginaria ci sono individui e quelli, ripeto, sì che esistono, individui generosi e individui disonesti, individui arraffoni, individui paternalisti, individui liberi, individui schiavi, individui odiosi, antipatici e individui meravigliosi con cui dialogare e cooperare, e tutto sta nel chiedermi come io stia contribuendo con il mio pensiero, le mie azioni, le mie parole al progresso di questo immaginario gruppo che in realtà è la società e il mio grande timore è che da questo voi, 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 voi boomer, millennial, generazione X, Z, Y generazione persa, generazione zero mamma mia, siamo pervasi di categorizzazioni in cui cerchiamo un'identità che ci manca ed è una roba veramente triste ho il timore che questo ok boomer non riesca a differenziarsi dall'ok bamboccioni di brunettiana memoria, cioè quell'idea semplificatoria che ogni persona nata dopo gli anni 85-86 di cui io faccio parte sia un bamboccione che ha avuto la pappa pronta che in realtà non ci si rende conto che io ho affrontato dei problemi molto seri, eh, problemi diversi rispetto a quelli affrontati da Brunetta da mio padre, da mio nonno ma pur sempre problemi, è il discorso che abbiamo affrontato quando ho discusso di Giopizzi e, eh, e Galimberti quindi questo discorso che torna e ritorna vi metto ne- ehm, fra i link anche un bell'articolo su Open in cui secondo me emerge il fatto che ci sono persone nell'una e nell'altra categoria che fanno delle scelte che sarebbero più in linea con l'altra, con la categoria avversa opposta come se ci fosse un'opposizione e invece stiamo cadendo nelle stesse semplificazioni che denunciamo dall'altra parte Insomma, dov'è che voglio arrivare? Ok, Boomer, a me sta bene. Non solo mi fa ridere, ma dovrebbe essere l'occasione per parlare di cose serie, di problemi seri, per esempio di riforme. Ad esempio, ad esempio, l'occasione, come alcuni stanno cercando di fare, eh, di discutere del problema pensionistico in Italia. Ne abbiamo discusso altre volte qui su Daily Cogito, soprattutto nella prima parte della prima stagione, recuperatevi quando abbiamo parlato di quota 100 e altre questioni legata ad assistenzialismo, al ruolo dello Stato, eccetera, eccetera. Eh, Per esempio, convertire l'INPS che è un ente indebitato fino al collo, che fa acqua da t- tutte le parti, che non riesce a sostenere la spesa pensionistica che deve continuamente fare nuovo debito per sostenere la spesa perché ci sono sempre meno i lavoratori e i produttori di reddito e sempre di più le persone che invece entrano in pensione e quindi eh, si crea un cumulo che in modo generazionale creerà inevitabilmente a un certo punto una bolla esplosiva e per esempio la riforma che prima o poi dovremmo mettere in atto, e speriamo di farlo prima che il punto di non ritorno sia passato ehm, di trasformare il sistema pensionistico in un sistema ibrido, ovvero un sistema in cui la gran parte dei miei versamenti siano non solo per il mio trattamento previdenziale, ma che siano soprattutto in un ente privato in cui io decido i rischi da prendermi, quindi decido dove investire i miei soldi, eh, perché è un investimento a lungo termine eh, che potrebbe prendere, per alcuni prenderà molto più di anche 35-40 anni, ma potrebbe durare anche 50 anni, e che mi costruisca una rendita attraverso ciò che io verso, prendendomi un rischio, per esempio se voglio investire in un ambito più più eh, finanziariamente rischioso, quindi investendo in azioni e cose del genere, per avere un reddito maggiore, oppure prendendomi questo rischio e vedere eroso il mio capitale, insomma tutte cose su cui è meglio non entrare nel tecnico adesso, eh, potete informarvi, ci sono tanti enti di previdenza complementare, così si chiama, informatevi, perché ci sono tante modalità di versamento, ecco io oggi voglio per esempio versare almeno la maggior parte della mia, eh, del mio contributo previdenziale al mio futuro previdenziale e prendendomi i miei rischi e vedendo poi ritornare i miei soldi ovviamente questo non è possibile farlo subito ma dobbiamo iniziare a costruire un sistema ibrido in cui per esempio per i prossimi 50 anni le persone che che versano contributi abbiano eh, in maniera congrua e proporzionale una percentuale di versamento che va ai pensionati di oggi e quindi all'INPS, alle casse previdenziali del passato che sia sistema contributir- contributivo o retributivo, insomma queste sono altre discussioni, È che per esempio oggi io possa prendere un 20% del mio contributo previdenziale e versarlo in modo volontario e autonomo in una cassa e in un fondo di mia scelta, e il restante 70-75% all'Inps e fra 20 anni invece essendo che una parte di quei pensionati comunque sarà passata miglior vita e quindi ci sarà un po' una, min- una classe in numero minore di pensionati potrò passare, per esempio, a versare un 60% all'Inps e un 40% a me, e poi fra 30 anni un 50-50% via dicendo fino a un giorno a privatizzare del tutto il sistema pensionistico. Perché? quello che stiamo vedendo è che è un sistema pensionistico che, mi dispiace, ma non è uno, de- uno dei compiti fondamentali dello Stato eh, dare la pensione alle persone e eh, quindi potrebbe essere tranquillamente privatizzato noi stiamo vedendo che quando il sistema è completamente pubblico beh, si creano dei problemi immensi legati al gap generazionale quindi per esempio ok boomer può essere un'occasione per mettere in atto questo dibattito oppure un altro dibattito importantissimo una riforma radicale dei sindacati in cui ci sia per esempio un obbligo per una quota di rappresentanza sindacale per eh, minori di 40 anni perché c'è un conflitto di interessi devastante all'interno delle delle sigle sindacali in cui eh, c'è la stessa rappresentanza per lavoratori e pensionati e voi capite bene che queste sono due categorie che hanno interessi conflittuali, ma se tu hai il maggior numero di iscritti che sono pensionati e il minor numero di iscritti lavoratori attuali il sindacato, ed è quello che sta succedendo, farà quasi sempre gli interessi dei pensionati perché il sindacato vive su quella quota, invece tu devi avere assolutamente assolutamente una quota di rappresentanza minima con persone giovani che controbilancino questo conflitto di interessi oppure bisognerebbe scorporare cosa secondo me ancora più interessante i sindacati dei pensionati dai sindacati dei lavoratori in modo da eliminare quel problema terrificante che è eh, questo, questa, questa falsa rappresentanza, eh, rappresentanza dei sindacati che da un lato ti dicessi eh, sì, sì lavoratore guarda che faccio i tuoi interessi dall'altro invece sta facendo gli interessi di una classe di non lavoratori ovvero i pensionati che non sono da demonizzare ma ripeto hanno bisogno di un altro tipo di rappresentanza ed è inevitabile che sia così. Insomma, ci sono tante altre cose, ma quello a cui voglio arrivare e con cui vorrei concludere il ragionamento è che eh, bisogna ritornare a individuare nelle rispettive posizioni le prospettive comuni. Ok, Boomer, è il rischio di usare una frase, uno slogan, un voi. Per chiudere il dialogo, per convincere un sacco di persone che magari non hanno ancora i mezzi per ragionare in quel modo lì perché sono molto giovani, perché non hanno esperienze e via dicendo, convincere molte persone che il nemico sia il pensionato, il nemico sia, sia il boomer, il sessantenne, e invece, invece le cose non stanno così. Perché una generazione di ventenni oggi non può fare nulla se non cooperando con chi ha sessant'anni. Ma non perché chi ha 60 anni ne sa sa di più sul mondo, certamente ha più esperienza, ma io vi posso assicurare che conosco ventenni, molto più saggi rispetto a dei settantenni, e conosco 65 anni che hanno la testa di un undicenne quando va bene, quindi non è quello, il problema però è che... Non esiste quella spaccatura ci stiamo convincendo di cose che non esistono e che ci sono arraffoni disonesti, stupidi, ignoranti, cattivi dall'una e dall'altra parte. E il lavoro di una testa pensante, di un individuo pensante, è quello da un lato di individuare dentro di sé i comportamenti che perpetrano un certo meccanismo malato, e quindi migliorare prima di tutto il mio comportamento, e questo sarà un argomento di un daily cogito dei prossimi giorni, arri- tranquilli arriverà, e poi attraverso questo sguardo autocritico valutare chi ho di fronte, l'individuo che ho di fronte, non la categoria che ho di fronte, perché la categoria non esiste. E quando ci convinciamo che la categoria esiste ed è reale, beh lì ci stacchiamo dalla realtà e facciamo danni. Io, quell'individuazione, quella prospettiva... Comune nella posizione, potremmo dire avversa opposta, ma capite che non è un connotato morale negativo. Io quella prospettiva l'ho trovata per esempio dialogando con Michele Boldrin, che è un esempio di un boomer, che però. Certo, con tutti distingo perché è andato all'estero, insegna all'estero, però è molto attivo anche qui in Italia il nel nostro paese. Però la sua prospettiva per me è molto preziosa perché credo che cooperando con lui e con persone come lui della sua generazione o di mezzo, fra me e fra, fra la mia e la sua generazione, io possa arrivare a trovare delle soluzioni. Dario Bressanini è un boomer che ha mantenuto sempre alto un pensiero legato a chi oggi è giovane, e sono persone che non a caso poi hanno cominciato a lavorare con mezzi che rappresentano proprio la generazione ZXYZ0, vedete voi come chiamarla, e... Il mio lavoro di individuo pensante è quello di guardare dentro quella categoria inesistente e individuare molti altri come Michele Boldrin, come Dario Bressanini e so che all'interno della mia categoria immaginaria le persone come loro continueranno a cercare altri Ric Dufer, altri giovani che siano disposti a dialogare ed è questa l'etica intergenerazionale Ok Boomer non può un'etica intergenerazionale, può solo farci ridere, sorridere e creare l'occasione per portare alla luce certi tipi di discorsi che altrimenti verrebbero persi come lacrime nella pioggia. Questa è la seconda volta che faccio questa citazione in due podcast, non va bene ragazzi, sto diventando vecchio, sono davvero un boomer, e io so che così come all'interno della mia generazione troverò un sacco di persone meravigliose con cui cooperare troverò anche dei pezzetti di merda con cui non vorrò avere niente a che fare perché vorranno arraffare vorranno vorranno fare i paternalisti vorranno sfruttare le regole del loro vantaggio e fare del male agli altri e allo stesso modo accadrà nell'altra generazione troverò delle persone meravigliose con cui collaborare e per fortuna lo faccio sempre e poi troverò dei pezzetti di merda con cui non voglio avere nulla a che fare Il messaggio che voglio lanciare, soprattutto a chi sta usando un sacco questo meme, che ripeto, è un'ottima occasione, ma non fate sì che questo ok boomer sia l'ennesima occasione sprecata. Usiamolo per proporre, per far sentire la voce e per legare un po' più strettamente queste persone che sono distaccate da burroni immaginari e che devono tornare assolutamente a guardare al mondo anche un po' con gli occhi degli altri. Questo è quello che penso su Ok Boomer e ovviamente aspetto i vostri commenti in cui mi direte centinaia di volte Ok Boomer! Ma lo ripeto, io non sono un boomer e questo rischio lo lo corro eh, molto volentieri, scherzi a parte, ditemi cosa ne pensate, aspetto i vostri pensieri, le vostre opinioni e vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, io vi abbraccio, ehm, è bello aver cominciato una nuova settimana, ieri Daily Cogito è saltato perché ho avuto un weekend fin troppo impegnato e non ce l'ho fatta veramente a registrare sabato sera quasi a mezzanotte il nuovo Daily Cogito, mi perdonerete, il prossimo sarà un periodo molto impegnato, cercherò di essere sempre sul pezzo, quando salterà un episodio sarà perché davvero non ce l'ho fatta. Non ditemi ok boomer. (ride) Buon lunedì a tutti, iniziate bene la settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.